0: Und nun? Nun ist es Zeit für Schrecklich Nett, der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann? Okay, liebe Leute, wir müssen heute mal über etwas reden, was unter ganz vielen Sorgen und unter ganz vielen Fragen und unter ganz viel Angst von euch liegt. Und das ist die Idee, dass dein Kind vielleicht eine Aussage über dich ist. Lass es mich erklären. Ganz oft fragen mich Eltern so Sachen wie, Ruth, was machst du, wenn, weiß ich nicht, das Kind ganz lange Fernsehen guckt oder wenn das Kind frech ist oder wenn die Geschwister sich kloppen oder ich habe so ein Riesenproblem, wenn mein Kind sich nicht die Zähne putzen lässt oder lauter solche Dinge. Das fragt ihr mich jeden Tag, das sehen wir in den wiki jeden Tag, das begleiten wir jeden Tag. Und ich würde mal sagen, ein großer Teil der Fälle, vielleicht so 20, 30 Prozent der Fälle sind mindestens teilweise nur deswegen ein Problem, weil Eltern glauben, dass dieses Verhalten, dieses Problem, diese Situation, die auftritt, irgendwas über sie aussagt. Wir gucken, wie immer... Wenn du meine anderen Podcasts kennst, dann weißt du unsere Vorhergehensweise, gerade bei den Weggefährten, ist eigentlich immer, wir gucken erstmal genau auf das Problem. Okay, was ist denn da eigentlich genau los? Was, was stört denn dich da genau? Was passiert da genau? Wann passiert das genau? Was ist das Problem vom Kind? Wer ist noch überhaupt mit beteiligt? Wir gucken erstmal ganz genau hin. Und an der Stelle stellen wir dann auch fest, oh, das Problem liegt bei mir, beim Elternteil, beim Erwachsenen. Und es ist gar nicht, dass ich besorgt bin um die Zahngesundheit meines Kindes. Es ist gar nicht, dass ich pünktlich zur Schule kommen will. Es ist gar nicht, dass mir wichtig ist, dass mein Kind warme Klamotten anhat. Es ist gar nicht, dass mir wichtig ist, dass die Geschwister miteinander zurechtkommen. Wenn ich ganz ehrlich bin, und zu diesem Punkt der Ehrlichkeit muss man auch erstmal kommen, dann ist es so, dass ich glaube, wenn mein Kind sich so verhält, dann bedeutet das, dass ich ein schlechter Elternteil bin. Wenn ich ganz ehrlich bin, geht es mir eigentlich darum, dass ich mich gut fühle, weil mein Kind die Zähne geputzt hat, weil die Geschwister nicht miteinander streiten, weil die Kinder saubere, schicke Klamotten anhaben. Und ich behaupte, dass das wirklich oft der Fall ist. Und ich glaube, dass wir darüber oft nicht sprechen, weil uns das so peinlich ist, weil uns das so unangenehm ist, weil uns ja schon klar ist, zumindest den meisten Eltern ist klar, dass es nicht cool ist, die Kinder als eine... Verlängerung des eigenen Egos zu sehen und dass das schon ganz schön peinlich ist, dass wir glauben, Zweijährige müssten uns repräsentieren und doch ist es in so vielen von unseren Köpfen. Warum? Ein Teil der Antwort finde ich, wenn ich anfange, mit den Eltern zu sprechen und feststelle, das betrifft fast nur weiblich sozialisierte Menschen. Weiblich sozialisierte Menschen haben gelernt, dass die Art und Weise, wie sie sich wie sie sich für andere opfern, wie sie sich aufgeben, wie sie für andere da sind, sich dann wiederum in deren Lebensqualität niederschlägt. Das ist manchmal auch bei männlich sozialisierten Menschen der Fall. Also dass die Idee gibt, wenn du, ein, wenn du das irgendwie richtig gut gemacht hast, dann geht es deinem Kind gut. Dann hat dein Kind eine akademische Karriere, dann hat dein Kind Geld, dann ist dein Kind psychisch gesund. Dann tut dein Kind keine schlimmen Sachen, dann trifft dein Kind keine schlechten Entscheidungen. Diese Idee... Von Messen haben tatsächlich viele Menschen erlebt und weiblich sozialisierte Menschen noch viel mehr, weil der eigene Wert von weiblich sozialisierten Menschen oft daran aufgeknüpft wird. Also wir sind erst was wert, wenn die Kinder sich so verhalten, wenn andere sich so verhalten, weil der Wert inhärent von Müttern oft viel, viel niedriger angesetzt wird als von männlich sozialisierten Eltern. Und dann ist da auch noch das Problem von care -Arbeit in einer kapitalistischen Gesellschaft, in einer Leistungsgesellschaft, in einer, Le in einer Gesellschaft, in der es darum geht, was zu tun und dann was zu sehen, ein Ergebnis zu sehen. Und Care-Arbeit ist ergebnislos. Care-Arbeit ist unsichtbar. Der größte Teil davon ist komplett unsichtbar. Und ich sag immer, wenn man sich gut, also wenn man Care-Arbeit richtig gut macht, den Haushalt, die emotionale Arbeit, den Mental Load, den all diese Dinge so richtig gut macht, so einen richtig tollen Tag hat, wo man das alles hinbekommt, dann sieht es hinterher genauso aus wie vorher. Also wenn man nichts sieht, dann war das ein guter Tag. Wir sehen nur das Negativ bei Care-Arbeit. Und das passt nicht in unsere Logik von, von Gesellschaft und auch von Bewertung in der Gesellschaft als Leistungsträger. Natürlich brauchen wir oder natürlich, ich verstehe die Sehnsucht danach, dass wir dann mal ein Ergebnis sehen. Dass wir dann irgendwann mal sehen, ah, für das Ganze, was ich hier gemacht habe und geleistet habe und getan habe, das sehe ich jetzt mal, was da am Ende bei rauskommt. Total verständlich. Total verständlich. Total nachvollziehbar. Ich erwische mich definitiv auch dabei. Ich habe da vor vielen Jahren einen, einen Artikel von einer Unschoolerin aus den USA äh, gelesen, die darüber geschrieben hat, wie sie eben nicht beschult wurde, in keiner Form und es immer die Idee gab, dass sie jetzt aber geniale Leistungen erbringen muss. Weil wenn man gar nicht mehr messen kann, wenn man gar nicht mehr weiß, das ist ja die Idee von Unschooling, dass es überhaupt keine Prüfungssituation mehr gibt, überhaupt kein, kein Messen, überhaupt kein Ergebnis mehr, dann erwarten die Leute meist ein besonders krasses Ergebnis. Und ich habe das Gefühl, mit bedürfnisorientierter Begleitung ist das auch so. Wir sind so hilflos, ohne Messbarkeit, ohne Planbarkeit, ohne Ergebnis. Einfach so mit Kindern gut umzugehen, weil sie Menschen sind. Ohne zu erwarten, dass sie am Ende besonders toll werden, besonders lieb mit ihren Geschwistern umgehen, besonders intelligent sind, besonders tolle Sachen erreichen, besonders lieb ihre Zähne putzen, besonders nett in der Öffentlichkeit sind. Das ist doch echt viel und sehr gegen unsere Logik, in der wir gesellschaftlich leben. Also, was können wir denn jetzt tun, wenn wir uns bei diesem Gedanken erwischen? Ich habe mich definitiv schon bei diesem Gedanken erwischt. Und ich kann dir sagen, was mir hilft. Das eine, was mir persönlich geholfen hat und was ich auch immer wieder sehe, was anderen sehr hilft, ist erstmal ehrlich werden über diesen Gedanken. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste ehrlich feststellen, oh, warte mal, es geht mir gar nicht darum, dass mein Kind nicht weinen soll wegen der Schokolade in der Öffentlichkeit äh, am Supermarkt in der Quengelzone. Es geht mir gar nicht darum, dass mein Kind die Zähne gut geputzt hat. Es geht mir gar nicht. Ich schiebe vielleicht sogar was vor. Ich schiebe vielleicht die Gesundheit vor. Ich schiebe vielleicht vor, ja, aber es sind ja draußen 5 Grad und das Kind will ohne Jacke raus. Das geht ja nicht. Ich will nicht, dass es krank wird. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, Denke ich, andere Eltern gucken mein Kind an und denken, was das denn für ein Scheiß-Elternteil. Was das für ein schlechter Mensch. Ich will mein Kind gar nicht trösten, während es weint im Supermarkt auf dem Boden liegt, weil mir mein Kind leid tut, sondern ich will es trösten, damit es aufhört zu weinen, weil ich denke, wenn jemand starke negative Emotionen hat, der mein Kind ist, dann habe ich was falsch gemacht. Diese Ehrlichkeit brauchen wir als allererstes. Und ganz ehrlich, die verändern alles. Und du brauchst gar nicht, du brauchst das gar nicht zu bewerten. Du brauchst dich gar nicht fertig machen dafür. Du hast, es ist alles gut. Kein Wunder, du hast das gelernt in dieser Gesellschaft. Das ist die Logik, in der du groß geworden bist. Lass die Scham daraus. Stelle einfach fest, aha, ich glaube, das Verhalten meines Kindes, die Entscheidung meines Kindes, die Gefühle meines Kindes sind eine Aussage über mich. Das bedeutet was über mich. Ist ja interessant. Das ist das Erste und Allerwichtigste. Und dann mag ich dir vorschlagen, dass du dir andere Dinge ins Gedächtnis rufst, die auch Aussagen über dich sind, die viel eher Aussagen über dich sind, als das random Verhalten von einem anderen Menschen. Die Aussage über dich ist, dass du dich neben dein Kind auf den Supermarktboden setzt, obwohl dir das peinlich ist, obwohl du es lieber anschreien würdest. Und dass du es eben nicht da wegschleift. Die Aussage über dich ist, dass du nochmal versuchst, irgendeine blöde Zahnputz-App zu finden, um das Kind abzulenken und irgendwie die Zähne zu putzen. Dass du es eben versuchst, dass du, dass du dir diesen Podcast anhörst, dass du dir Gedanken darüber. Das ist die Aussage über dich. Du versuchst es. Du versuchst es anders zu machen. Deine, deine Gedanken, Gefühle und Handlungen. Das sind die Aussagen über dich. Und das ist am Ende befreiend. Dein Kind muss gar nichts dafür tun. Du verhältst dich deinem Kind gegenüber und das ist die Aussage. Das ist die Aussage über den Elternteil, der du bist. Also wenn du dich damit unwohl fühlst, dann mag ich dir vorschlagen, dass du etwas tust, was dir die Rückmeldung gibt. Ich mache das gut. Ich kriege das gut hin. Das ist das, wie ich mit meinem Kind umgehen will. Vielleicht zu versuchen, es nochmal in den Arm zu nehmen. Vielleicht versuchen, nochmal eine andere Lösung vorzuschlagen. Vielleicht dich einfach daneben zu setzen, mit dem Kind traurig zu sein und keine Lösung zu finden. Du machst das gut. Das ist super. Das ist eine Lösung. Das ist Beziehung. Das ist das, was du leben willst. Vergiss das nicht. Du willst Beziehung. Du willst nicht das Ergebnis. Würdest du das Ergebnis wollen, würdest du dein Kind mit einer Ohrfeige rechts und links vom Supermarktboden wieder ganz schnell flott kriegen, das würde sofort aufhören zu weinen, wenn du das willst, wenn es dir um das Ergebnis ging und weißt du, wie du das erreichen kannst. Die Generationen vor dir haben das vielleicht mit dir gemacht oder es wurde mit ihnen gemacht. Wir wissen, wie wir das erreichen können. Du verzichtest darauf. Du willst dieses Ergebnis nicht. Vergiss das nicht. Also, du machst das großartig und das, was eine Aussage über dich ist, ist deine Reaktion auf das Verhalten des Kindes, nicht das Verhalten deines Kindes. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und ganz viel Nachsicht und Liebe mit dir. Mach's gut.